0: We zitten inderdaad in Amsterdam. Ik ben echt een Amsterdamse en ik vind gewoon mijn stad moet open blijven voor iedereen.
1: Ik ben Mertel Janssen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken uit de boeken en levens van Nederlandse schrijvers. In deze serie ben ik in Amsterdam-West. Ga je mee? We staan vandaag aan de Jacob van Lennepkade voor een heel speciale aflevering van Boeklovers Podcast. Want vandaag hebben wij een auteur die met ons door het decor van haar eigen boek gaat wandelen. Hartstikke leuk, het is een primeur. Uh, welkom, Diana Chin. Ja, dankjewel. <laughs> uh, het boek wat we vandaag gaan bespreken is Het Geheim van Mevrouw Grunwald, een boek uit 2017. En daarna heb je eigenlijk in hoog tempo nog twee boeken geschreven: Een Bijlmelliedje en De Catalograaf. Ja. Nou, Dit is je uh, De man en dat boek begint hier aan de Jacob van Lennepkade. De voordeur van het huis aan de Jacob van Lennepkade zwaait open. Een kleine vrouw met sneeuwwit haar vult de hele breedte van de deuropening. Haar armen steken bleek af bij haar uitbundig kleurige bloemenjurk. Ze wrijft in haar ogen en vraagt dan boos, wie ben je? Wat wil je van me? Nou, ik ben dan meteen benieuwd. Heb je een specifiek huis hier aan de Jacob van
0: Lennepkade in gedachten, waar deze voordeur open gaat? Het is niet een specifiek huis, maar ik heb natuurlijk wel gekeken. En daar aan de overkant, zoals je ziet, heb je... Mooie oude huisjes die allemaal nog zijn blijven staan. Uh, verder is hier heel veel nieuwbouw. Dat zie je ook. Hele blokken zijn tegen de vlakte gegaan. Er zijn pleintjes gecreëerd. Er zijn uh, straten bijgekomen. Maar dit is zoals ik het me voorstelde. Dus zoals deze mevrouw in de jaren 50 in Nederland hier is komen wonen. Ja, ja. En
1: hoe gaat dat dan? Je gaat zo'n boek schrijven. Bedenk je dan eerst het personage en bedenk je een huis bij haar? Of komt zo'n scène op en komt er dan vanzelf een vrouw
0: die in de voordeur verschijnt? Nou, het is echt zelfs heel anders gegaan. Ik wilde een heel ander boek schrijven over een groep mensen die woonden in de Jordaan. En die woonden allemaal in een huis uh, samen. En die hadden allemaal een verschillende achtergrond. En toen dacht ik, een van die personages uh, lijkt me leuk als dat een Surinaamse vrouw is vanwege mijn eigen achtergrond. En ik ken dat taalgebruik goed. En, ja, want even, uh, toen... even uh, jij bent in Amsterdam geboren. Je ouders zijn Surinaams. Ja, mijn uh, ouders zijn uh, allebei afkomstig uit Suriname. Mijn vaders uh, familie komt uh, parlement generaties terug zijn ze naar, vanuit China naar Suriname gegaan en mijn moeders familie is heel lang geleden vanuit Portugal gevlucht voor de inquisitie en zijn ze naar Duitsland gegaan, Amsterdam en vervolgens naar Brazilië en Suriname. Ja. En, dus ik dacht nou het lijkt me leuk als die mevrouw een Surinaamse, als daar ook een Surinaamse vrouw bij zit met het lekkere, lekkere taalgebruik. Hè? Je weet wat ik bedoel. Maar toen dacht ik van, maar eigenlijk is het wel heel leuk om eens een keertje tegen de draad in te gaan en dat het nou niet eens een mevrouw is met een donderbouw, donkere huid en krulletjes, want mensen hebben al moeite om te geloven dat mijn familie uit Suriname afkomstig is. Dat staan witte mensen, want die zijn daar ook volop. Afstammelingen van boeroes en van uh, uh, Duitsers. En toen dacht ik opeens, oh ja, de familie van mijn zwager, zijn familie heeft in dat kamp gezeten. En toen ben ik dan gaan denken en toen dacht ik, dan woont ze niet in een groep. Toen dacht ik, ja, maar waar woont die mevrouw? Denk ik, nou, ze woont lekker dicht bij mij in de buurt. <laughs> ja. Ja. ja, want... Uh, het verhaal van mevrouw Groenwald is het verhaal van de,
1: de mensen met een Duitse nationaliteit die in Suriname wonen, maar die nationaliteit behouden, vaak uit ja, sentimentele uh, motieven. Um, en in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn die mensen geïnterneerd in, uh, ja eigenlijk een soort concentratiekampen, interneringskampen. Dat was iets waar ik eigenlijk niks van wist. Nee. Um, ik zie in je boek ook dat je daar heel veel onderzoek naar hebt gedaan. Er is een uitgebreide bronnenlijst opgenomen. Waarom vond je dat belangrijk om dat verhaal
0: te vertellen? Nou, het is, het, het is heel opvallend. Ik, uh, jij bent lang niet de enige die er niets van weet. Er zijn ook heel veel Surinamers die er gewoon niets van weten. En uh, de familie van mijn zwager heeft daar eigenlijk ook weinig over verteld. Gelukkig wel wat dingen, zodat ik ook wel wat authentieke details eraan kon toevoegen. Zijn familie staat ook op de lijst van mensen die pas in 47 zijn vrijgelaten. Dus die mensen hebben vanaf uh, 9 mei, want in Suriname was het eerder, uh, 10 mei was de Duitse inval in Nederland. Maar voor de zekerheid hebben ze op 9 mei Surinaamse tijd, hebben ze al de Duitsers, tenminste mensen van een Duitse afkomst, niet eens altijd. Hadden, Sommigen hadden zelfs al de Nederlandse nationaliteit. Die hebben ze geïnterneerd. Ja. En ik vind het heel erg vervelend. Omdat als mensen zeggen, ja wat mooi dat je een stuk Surinaamse geschiedenis aan de vergetelheid hebt weten te ontrukken, Maar het is, het is gewoon Nederlands geschiedenis. Het was het enige stuk Nederlands rijksgebied wat vrij was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was heel welvarend geworden. Omdat de Amerikanen die stationeerden daar heel veel troepen. Die hadden de bauxiet nodig. Ze legden asfaltwegen aan. Er kwamen luxe winkels om hun te gerieven. Uh, mode ging vooruit, maar ook politieke onrust. Maar ik vind het gewoon raar. Uh, Suriname is tot en met 75 uh, Nederlandse kolonie geweest. Het is gewoon een gemeenschappelijke geschiedenis. Ja. En, ja. Uh, en daar moeten mensen ook aan dat er echt een paar, ook op de Antillen, dat er een paar interneringskampen onder Nederlands bewind op Nederlands grondgebied zijn geweest. Ja. En dat is een heel moeilijke kwestie. Uh, ja, ja. ja je, zou dat, je zou daar toch op school misschien iets over moeten leren. Het was voor mij helemaal nieuw ja
1: Zelfs met uh, het pijnlijke gegeven dat er Joodse mensen uit Nederland gevlucht waren naar Suriname, dachten daar veilig te zijn en werden daar vervolgens, omdat
0: ze toch Duitse wortels hadden, ja. in een kamp gezet. Dat is uh, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, mensen denken vaak dat mensen geld willen zien. Maar het gaat alleen omdat het erkend wordt dat ze überhaupt zeven jaar onschuldig in een kamp hebben gezeten. En dat geldt niet alleen voor de familie van mijn zwager. Er zaten natuurlijk ook echt mensen met uh, NSB-sympathieën of uh, echte nazi's. Maar er zaten ook een hele grote groep mensen die er gewoon helemaal niks te zoeken hadden. En uh, dan is in 1945 iedereen vrij, iedereen begint een nieuw leven. En die mensen die zitten tot, tot en met maart. 1947 zitten zij in dat kamp. En, en met toezien hoe verder iedereen uh, zijn leven al lang weer opgepakt heeft. En in Duitsland, omdat het beter was voor de uh, structuur van dat land, werden heel veel mensen, regelrechte nazi's, SS's, die kwamen gewoon keurig op hoge posities terecht. Geen probleem, want het moest doorgaan en uh, dat met instemming van de Amerikanen. En, en in Suriname zitten daar gewoon mensen in dat kamp te verpieteren. Ja. Ja.
1: ja, en in het boek uh, komt de man van mevrouw Grunwald daar ook niet over echt goed overheen. Hè? Ja. En dat leidt ertoe dat zij met de kinderen naar Nederland uh, vertrekt. Nou, en dus hier aan de Jacob van Lennepkade, nadat ze eerst in een verschrikkelijk pension heeft gezeten met een afgrijzelijke pensionhoudster, hier vindt ze dan een huis uh, door het toedoen van de oma van Anna. En aan het begin van het boek staat Anna ineens op de stoep. Want zij zoekt hulp. Ze zoekt ook onderdak. Anna is 19 jaar. Um, en Anna wordt binnengelaten door mevrouw Grunwald. En zij drukte haar direct op het hart om helemaal naar boven te gaan... maar niet op de kamers in de eerste verdieping te kijken. Want, zegt ze, daar is het zo stoffig. Je gaat al niezen als je daar binnenkomt. Nou, dat is duidelijk een smoesje. De deur staat open en Anna kijkt naar binnen en ziet het volgende. De deuren van de kamers op de eerste verdieping staan op een kier. De kamers zijn gevuld met stallages in dicht aaneengesloten rijen. Zelfs voor de ramen staan metalen rekken. Elk van die stallages lijkt haast te bezwijken onder de blikken conserven, potten ingemaakte groenten, pakken suiker, dozen wasmiddelen en onafzienbare rijen zeep, shampoo en tandpasta. De muren waar tegen geen stallages staan gaan van onder tot boven schuil achter lange planken. Ook daarop is nergens een plekje vrij. Is dat een overblijfsel uit het kampverleden, zo'n zo
0: hamsterbehoefte van mevrouw Grunwald? Nou, dit is echt ontleend aan wat ik een keertje heb gezien bij een, een gezin waarbij de mensen in een uh, kamp in uh, Indië hebben gezeten. Nou, er was werkelijk geen plek in de ijskast, in de keukenkasten, dus ik was vroeg heel verbaasd, goh, is dat niet een beetje veel? Toen zei ze, je weet het nooit, je weet het nooit, kind, je moet echt, wij weten wat het is. Uh, en toen dacht ik, ja, nee, je hebt gelijk, ja. waarom niet? Ja, ja. ja ze ja. weten wat het is. Nou, ja.
1: mevrouw Grunwald dus ook en uh, ze neemt Anna vervolgens mee uh, naar de markt om boodschappen te gaan doen en die wandeling is heel precies beschreven. Dus ik stel voor dat wij die ook uh, nu gaan lopen. Ja.
0: We zijn nu een klein stukje verder gelopen, Diana, waar zijn we? Ja, we staan nu op de hoek van de Borgesstraat en de Nicolaas-Beetstraat. En vanuit hier kun je dan precies, uh, zoals uh, mevrouw Grunwald aan Anne laat zien, de hoek zien waar eerst Bakkerij Inmink zat en daarnaast zat de Slagerij van Hansres. Ja. En zoals je in het boek hebt gelezen is mevrouw Grunwald erg te spreken over wat zij daar kan kopen. Ze staan in de
1: Borgenstraat wanneer mevrouw Grunwald met haar stok van tropisch hardhout in de richting van de Kinkerstraat wijst. Daar onder de arcade op de hoek zit bakkerij Immink en naast hem zit slagerij Hans Res. Bij hen haal ik mijn brood en beleg. En ik zal je zeggen dat het wat goed is dat ze zo dichtbij zitten, want voor de rest stelt geen van de bakkers en slagers in deze straat iets voor. Geen moer. Geef meteen een inkijkje in het karakter hè, van mevrouw Grunwald. Ze zitten er nu niet meer. Je zei net al: het boek speelt in 1990. Is
0: deze wijk, de kinkerbuurt, erg veranderd sindsdien? onherkenbaar veranderd en ik vind het ook best wel um, ja soms overvalt me echt wel een gevoel van verdriet want de, onze kinderen zijn hier geboren en opgegroeid en voor hun was het heel normaal om van alles en nog wat uh, te zien rondlopen van uh, studenten tot uh, werkende mensen tot werklozen uh, markanen uh, Surinamers alles dat door elkaar een beetje eigenlijk zo het idee van wat je ook uh, wat mevrouw Grunwald in Suriname gewend was en wat ik eigenlijk uh, zelf ook wel fijn vindt. Het lijkt nu alsof alle mensen die nu hele dure huizen hier kopen, alsof die gewoon veel lage tolerantieniveau hebben. En dat, uh, dat laatste vind ik vooral erg lastig.
1: Ja, ja.
0: Dat je die, die middenstanders zo bij naam
1: noemt, geeft ook echt een heel authentiek uh, beeld hè, van, van de stad. Het verankert het echt in de werkelijkheid zoals hij is. Terwijl het in het verhaal van Anna en wat zij thuis meemaakt, allemaal juist... Uh, ...veel meer op de vlakte blijft.
0: Is dat expres gedaan? Anna heb ik als verhaallijn aangebracht... ...om met dat, uh, dat vreselijke verhaal van mevrouw Grunwald... ...om dat een uh, echo te geven in, uh, in de hedendaagse tijd. Dus dat geweld van de oorlog kun je niet gewoon zomaar uh, laten passeren. Daar moet iets anders tegenover staan. En dan uh, vond ik het fijn om het dan een beetje magisch realistisch te houden... ...terwijl het eigenlijk juist gewoon in Nederland is. Ja, als een universeel verhaal... Uh... Houdt dat dan in dat je zegt dat je
1: wil voorkomen dat mensen denken, ja die oorlog dat is al zo lang geleden, dat was toen?
0: Nou zo heb ik het niet ingezet, maar ik vond wel dat als je een verhaal vertelt over de oorlog, een boek schrijft erover, je kunt niet dan uh, het hebben over een meisje dat gezellig uitgaat met vriendjes en vriendinnetjes. Dan moet gewoon een echo weer klinken van dat geweld. Ja, ja. Ik realiseer me nu dat we dat niet heel duidelijk nog hebben
1: gezegd, maar de reden dat Anna aanklopt bij mevrouw Grunewald, is dat zij thuis slachtoffer is van huiselijk geweld. En... Ja, ik wil eigenlijk niet die hele, die hele verhaallijn nu navertellen, maar zij zoekt daarvoor een heenkomen. En oma, die mevrouw Grunwald dus nog kent van vroeger, heeft een, een bepaalde reden om haar daar naartoe te sturen. Maar dat moet je zelf maar lezen in het boek, dat ga ik niet verklappen. We lopen nu door de Borgenstraat op weg naar de Tenkatenmarkt en daar op de hoek komen we langs een bejaardenhuis. En daar
0: heeft mevrouw Grunwald ook het een en ander over te zeggen. Mevrouw Grunwald is in de negentig, maar ze hecht heel erg aan de zelfstandigheid. Ze wil gewoon alles doen zoals het haar precies zint. En uh, dan uh, ziet ze hier mensen in het uh, bejaardentehuis zitten. En die zijn uh, soms jonger, een stuk jonger dan zij. Maar oh nee, voor haar, geen haar op haar hoofd om hier te gaan zitten, dat is voor haar ondenkbaar. Nou, zoals je ziet, toevallig zijn ze inderdaad met kopjes koffie en thee oh, fantastisch. Zitten ze aan tafel. Ja, nu met, uh, volgens mij met uh, Ja.
1: Even voor de tenkatenmarkt blijven ze alweer staan. Mevrouw Grunwald wijst naar de grote ramen van het bejaardentehuis. Een groep mannen en vrouwen zitten aan een lange tafel. Twee meisjes serveren thee met koekjes. Een vrouw met wit haar pakt met trillende handen een koekje van een van hen aan. Ze morst. De meisjes vegen geroutineerd de tafel schoon en gaan verder met hun ronde. Mevrouw Grunwald schudt haar hoofd. Moet je ze daar nou zien zitten op hun luie kont, dat stelletje ouwe niets nutten? De hele dag door laten ze zich bedienen, alsof ze wat aan hun handen mankeren. Ik doe nog steeds alles zelf. In ieder geval zoveel mogelijk. En dat is maar goed ook. Anders word ik net als zij daar, helemaal afhankelijk van anderen. Als je echt zo verknocht bent aan je vrijheid als wij kun je beter zelf in je graf gaan liggen... dan dat ze je opsluiten in een piepklein kamertje om daar te creperen.
0: Mevrouw dat is van de sterke meningen. <laughs> Nogal.
1: We lopen nu de markt op, de Tenkatenmarkt. Die uh, strekt zich links en rechts uit van de Kinkerstraat... en door de Kinkerstraat rijdt een tram, dus die horen we misschien af en toe. Uh, we hebben hier een kaaskraam... Een groentekraam, uh, vis, dit is het eindpunt hè Diana, de bestemming van de wandeling van uh, mevrouw Gruenwald en Anna, ze gaan hier boodschappen doen. Ja, dit is boer Geert trouwens. Op de markt weten de kooplui precies wat mevrouw Gruenwald wil hebben. Meer dan goede dag hoeft ze niet tegen hen te zeggen. Bij de kraam van boer Geert snijdt een van de twee blonde jongens een stuk kaas af en pakt dat voor haar in. Bij de kraam met noten en zuidvruchten vult het Marokkaanse meisje een zak tot aan de rand met gezouten cashewnoten. Zonder uitzondering komen de marktkooplui van achter hun kramen vandaan om mevrouw Grunwald de spullen te overhandigen en met haar af te rekenen. Nee, het is goed zo, mevrouw Grunwald. Die vijf cent krijgen we van de week wel. Dat zei je laatst ook al. Luister jij eens even heel goed naar me, mijn jongen. Ik ben geen diefhegge. Ik betaal wat ik moet betalen. Hier. Pak aan. Zullen we even kijken of er twee blonde jongens staan? De blonde jongens zijn wat grijzer. <laughs> er staat een blond meisje en een ja, meisje Het blonde met... meisje is de dochter van een van de twee blonde oh, jongens. Oh, wat
0: grappig. Ja. <laughs> Weten de blonde jongens dat ze in een boek terecht zijn gekomen? Eerlijk gezegd durf ik dat niet te vragen. De slager Hans Rest, die weet het wel, want hij ja. en zijn vrouw hebben mijn boek gelezen en uh, die weten dat toevallig wel.
1: Ja. ja, leuk. Nou, dan gaan ze naar de toko, maar de toko is helaas weg. Die zat hier op de hoek. Mevrouw Grunwald grijpt het assortiment van de toko natuurlijk met beide handen aan om Anna van Alles te vertellen over het tropische voedsel. Wat hier nu wel te krijgen is, maar in de jaren 50 toen ze hier net was, niet. En uh, hoe teleurstellend de kwaliteit is van wat er is natuurlijk. En hoe je daarmee om moet gaan. Steeds stuurt ze degene die haar helpt weer weg. En gebaart ze dat ze juist die so of antrowa wil hebben. Het is altijd net die ene die er vlak naast ligt. Hou me niet voor de gek, hoor je me? Ik wil die boskousenband hebben. Nee, die aan de linkerkant. Die wil ik hebben. Ik ga geen troep van je kopen. Haar ruzieachtige toon grenst aan openlijke minachting, maar de mensen in de winkel ondergaan gelaten haar barse commando's. Moesje, maak je niet zo druk. Niemand kijkt ervan op dat ze steeds weer probeert af te dingen. Uiteindelijk krijgt ze een piepkleine korting op een bos taaierblad, omdat alle bladeren volgens haar onder de donkere plekken zitten. Hai Migado, ik zie niks. Het is dat u het zegt, dus het zal wel kloppen. Ook al stelt de korting die ze heeft bedongen niets voor, mevrouw Grunwald lijkt er heel tevreden over te zijn. Na het afrekenen verlaten ze de winkel onder een kakofonie van geschreeuw en gelach. Mevrouw Grunwald draait zich steeds weer om en roept uitbundig: "Tamboon, tamboon!" Het bezoek aan de winkel heeft mevrouw Grunwald zichtbaar goed gedaan. Wat betekent dat? Tamboon betekent uh, tot ziens, tot, tot ziens. ziens. Waarom heeft het haar zo veel goed gedaan, dat bezoek aan de winkel?
0: Ja, dat is toch een stukje thuis. En het uh, was ook altijd, als ik met mijn ouders, uh, of met mijn, vooral mijn moeder, ging ik hier vaak naar deze toko. En dan is het gewoon mensen... Ze vinden dat heerlijk. Ze kunnen Surinaams uh, praten onderling, dezelfde gewoontes. En het grappige is, mijn kinderen zijn in 2012 zijn ze naar Suriname gegaan. En tot hun verbijstering zagen ze daar precies hetzelfde gebeuren wat ze hier in de toko's en ook bij de Surinaamse kraam. Dan uh, zagen ze gebeuren van die vrouwen die zeggen, nee, 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 ik wil iets anders. Ik wil dat. En, <laughs> en ze, zij vonden dat heerlijk omdat dat, dat gewoon dus echt regelrecht daaruit uh, hier naar Nederland is getransporteerd. Ja, leuk. Ja. Lijkt mevrouw Grunwald op je moeder? Nee, nee mevrouw Grunwald die, uh, is echt, uh, echt een uh, verzinsel. Maar het taalgebruik heb ik wel uh, ja, ja, uh, volledig echt. op mijn ja. oma gebaseerd. Ja, ja. Uh, mijn oma was echt een, echt een dame en uh, ze was heel klein. Maar iedereen die sprong in de houding: een echte Surinaamse oma waar, je, waar iedereen echt wel een beetje bang voor is. Ja, <laughs> maar, ja, ja, ja.
1: Nou, in deze scènes hier op, uh, op de markt komen eigenlijk tussen neus en lippen door uh, heel veel uh, verschillende nationaliteiten eigenlijk aan bod. Hè? De blonde jongens, het Marokkaanse meisje dat, uh, dat helpt, de mensen in de toko. Hoe belangrijk is dat thema van afkomst en nationaliteit voor jou bij het schrijven?
0: Nou, ik had Voordat ik begon te schrijven had ik me eigenlijk niet gerealiseerd dat dat mijn thema was. Dat uh, is echt omdat ik dacht: die mensen die hebben gewoon net precies de verkeerde nationaliteit. En die zitten zeven jaar gevangen in dat kamp. En ik had me helemaal niet gerealiseerd dat het ook voor de buitenwereld uh, heel anders is dan voor mij. Want ik ben zo gewend om tussen allerlei culturen uh, te bewegen. Maar soms dan uh, kom je onderweg uh, obstakels tegen waarvan je helemaal niet wist dat die er zouden zijn. Uh, sociale codes die je niet kent. Uh, en ik ben daar natuurlijk vanaf heel kleins al. ...mee uh, vertrouwd, maar ik had me niet gerealiseerd dat uh, vriendinnen... ...dat die soms tegen soortgelijke problemen aanlopen. Identiteit is niet alleen maar kleur, hè? want dat, mm -hmm. dat schijnt tegenwoordig uh, alleen maar voor kleur te Maar Dat is niet zo. Nee. Vind je dat dat een onderwerp is dat op dit moment voldoende aan bod komt in de literatuur? Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. Niet? Nee, nee. nee en ik, uh, ik vind het ook heel verdrietig en ik hoop ook uh, dat door allerlei projecten... ...dat kinderen ook uh, meer uh, literatuur kunnen lezen die dichterbij hun staat. Want laten we wel wezen, er zijn natuurlijk heel weinig schrijvers van kleur en dan zit je vaak ook nog in een zielige hoek. Hè? Het Bijlme heb ik geschreven met het idee, laat het nou eens een, keer een Surinaams gezin zijn, zoals ik er heel veel ken, eigenlijk bijna alleen. Waar geen criminaliteit is, waar mensen gewoon naar hun werk gaan en hun boodschapjes doen. Uh, die maken zich druk over hoe groot hun bruiloft wordt. Die zijn helemaal niet bezig met wapenhandel of iets dergelijks. En dan denk ik, laat kinderen dat soort boeken nou ook lezen, want die, die kennen dat misschien ook. En dat vind ik heel verdrietig, dat er eigenlijk maar heel klein segmenten is. En binnen dat kleine segmenten is het eigenlijk altijd alleen nog maar ellende. en ja, uh, ja. zit je al vast in een bepaald
1: hokje. Ja. ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Wat je zegt vind ik op deze plek, hier in dit, dit hoekje van Amsterdam, waar alles door elkaar leeft. Weliswaar wordt het minder door het grote geld, maar het is niet verdwenen nog. Um, ik vind het dus ook een heel Amsterdams
0: thema daardoor. Ja. Nou, dankjewel. We zitten inderdaad in Amsterdam, ik ben echt een Amsterdamse. En ik, ik vind gewoon, mijn stad moet gewoon open blijven voor iedereen. Heel mooi. Dankjewel Diana, ik vond het heel erg leuk.
1: Je luisterde naar Boekhavers Podcast, een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiter. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechtel Janssen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochens en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar een kelder die Belcampo tot een vampierverhaal heeft geïnspireerd.